0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。听众朋友，大
1: 家好，我是徐慧金
0: 许律师。其实我们上个礼拜的话题是从香港逃犯条例那引起呃香港的民众很大的抗议，那从这个谈到了所谓的域外管辖权的问题。嗯、那域外管辖权其实除了你定出来之外，还有当中最重要一个关键就是你如何执行嘛，哈。嗯。那我们也知道，就是说一个国家可以通缉一个人，不管这个人是。本国人还是外国人？嗯，可是这个人要怎么样回来？如果这个人是在境外的话，嗯，尤其是你牵涉到意外管辖权、嗯，那我我通缉你，可是你你这辈子永远不回来啊！对，而且你永远没有逍遥法外。对，还有你看，有些人他就是说他犯了罪，他逃到国外去，嗯，然后等到法律追诉权结束之后，他又大啦啦的回来了，对不对？對啊、可是在通缉他的这个过程，我们是政府虽然发布了什么十大通缉要犯，可是。他就是不回来，然后等到法律追诉期过了，他就回来了。就是有时候会让人家觉得屠夫护妇，对不对？嗯，对。还有，我记得还有一件大家台湾前段时间弄得沸沸扬扬的，就是有一个英国人叫做林克影啊、嗯、对，他在台湾呢车祸撞死了一个人，结果呢他就对他就跑走了啊，然后就是、嗯、他知道他会被判刑，他就跑了。跑了以后，我们要求引渡他。在英国也经过了审讯以后，也答应了说可以好让他引渡回来台湾受刑，可是结果。他又提出了一些理由，说台湾的监狱狱政管理很差，啊、嗯，就是说那林克颖如果在台湾受刑的话，会遭受到迫害，嗯，所以他就用这个理由，结果又可以不回来了，对对，所以我们可以看到，看这个引渡当中牵涉到非常非常多两个国家的主权的，还有法律观念的那种、嗯、那种争执，所以我觉得这是一个很有趣的话题哈、嗯，
1: 没有错，所以呢，今天我们要接下来来去处理，我上个礼拜我们提到的是一个国家要怎么样说这个案子我可以管，嗯，嗯那。除了你自己家里的案子以外，有的时候我们会把权力扩张。好，那也所以我就提到域外的。好，那今天我们的问题就会涉及到，如果是在域外的话、嗯，要怎么样把人抓回来？那这一个部分就会涉及到执行你这个你今天 claim 这么大，那怎么样去执行的问题、嗯？那其实我觉得，在继续往逃犯条例这边的案子继续往下讲之前，我想在上半场用一个非常。现在血淋淋正在发生的案子来处理，嗯、然后跟两案也有关系的、嗯，就是孟晚舟的事件。啊、对，因为在这个月的五月八号，他才刚开完引渡的听审会议，对,对,对,对吧对？那这个案子其实就是一个。很强烈，让我们可以清楚地观察到引渡到底在引渡什么？那他,他的条件是什么？孟晚舟女士是因为违反了对美国金融机构的不实诈
2: 欺，对对,對反
1: 正她就出具了一个不实的陈述，然后现在美国人就心里想说，哎、欸，怎么可以骗我们银行啊？然后呢，这个东西违反联邦的金融诈欺法、啊，这个罪很重哎、欸，最高刑度三十年哎、欸嗯哦。当初美国是有跟加拿大讲说，这个人是犯罪的，嗯、所以加拿大。就把他逮捕了。嗯哼，好可是人是在加拿大、啊，对，所以美国是不是就说你你只是帮我把人扣住啊？拜托，这个案子是我们美国要管，的，请你把它引渡到我美国来。对、嗯，那接下来呢？加拿大就要看，嗯，那有没有引渡的必要？嗯好，所以五月八号就开庭了。那五月八号开庭的时 候， 我们可以看到孟晚舟女 士， 她的律师主张什么 呢？ 她律师一定主张 说， 这跟引渡没有关系 啦， 也没有犯罪 啦， 这个你们就是政治因素乱抓人 啊， 所以 呢， 不能引渡回美国。那我们想想 看， 加拿大检察官会提出什么样的条 件， 认为需要引 渡？ 那你就很奇 怪， 想说加拿大检察官为什么 要？ 赶快把人送出去呢，因为加拿大检察官是代表美国政府的、嗯，在这种引渡案子，就是那个加拿大的检察官、啊，他代表的人是就是、代表美国政府去跟法官说：“哎、欸，拜托，我们要引渡回美国、嗯、啊。”那个。孟小姐这边的话，当然她律师就说绝对不可以引渡到美国，所以加拿大检方为美国政府说话，这个是在引渡常出现的，是对。對是對是好，那不然大家就心想说这两个国家是不是串通好的？<笑>其实不是，就是那个引渡的程序、那法
0: 律的游戏就是这样的对对对。所
1: 以加拿大检方会拿着美国政府提供给他的资料，去尝试着说服加拿大政府说。
0: 他的引渡是有道理的對。对，那
1: 美国他就怎么说呢？引渡有几个条件，第一个是要可以引渡的罪名。嗯哼。什么叫做可以引渡的罪名？就是呢，你要指控的罪名就是那个要引渡的罪名。那最害怕就是类似像政治犯。嗯。你美其名是说他要引渡回来是毒品，因以其实你要处罚是思想犯。嗯哼。嗯哼这这种不一致的东西就不能引渡。对。對如果、呃、美国提都是说孟晚舟就是华为的小公主，所以华为会泄露机密，所以。所以孟晚舟也要抓，这种就是一种完全像在编故事一样的、嗯。那这也不是引渡的罪名、嗯，所以今天美国有提出一个非常明确的指控，说孟晚舟女士就是诈欺了联邦的金融机构，违、嗯、反了联邦的刑法一三四四条。所以呢，这一条我要用这一条把她引渡回来、嗯。哦，这个 OK。那接下来呢，就要去处理。如果这件事情是发生在加拿大的话，嗯、加拿大这种案子他有没有处罚犯罪、啊？对对对对，这一件事情就是欺骗。金融机构这件罪，在美国是犯罪，在加拿大也是犯罪，在台湾还是犯罪,、哦是是犯罪啊。对，
0: 所以这就可以构成可以引渡的一个。对对
1: 对對,对，这是一个可以条件的部分對對對。那像哪一些东西是在 A 国有犯罪，在 B 国没有犯罪的？對以台湾最常出现就是通奸
0: 。啊對，对对对？台湾通奸是有是有罪,是有罪，可是在美国是没罪。对，然后、啊、
1: 加拿大也没有罪,沒罪、啊。那如果这种是因为通奸就引渡不回来了？对。對對那可是像这种诈骗金融机构的这种。这种东西是两边国家都有犯罪的，对对所以
0: 这个照美
1: 国的说法应该是没有问题的。嗯、对,对对对，接下来就是说。在国际间就很像小孩子啊，你跟我好，我要跟你好。所以呢，今天我就要看，我今天把人交还给你，下次如果我要的人在你那边，你会给我吗？
0: 嗯，对，这叫互惠原则。对对对
1: ，所以呢，每家之间就会引渡之
0: 间要有个条约嘛。对对对对，嗯、他一
1: 定有一个条约说啊，我对你好，你要对我好这样子。對對對對那这个部分只要有符合这三个，那就构成了可以引渡的、嗯、哼的条件。对，那这个是关于引渡的部分，我一定需要特定的条件、嗯。好，那所以像。孟晚舟女士这个案子就会是这样子，就是说，哎、欸，在加拿大听什么？然后呢，就会看说，哎、欸，有没有符合这样的条件？那他们现在最大的攻防，你看一看孟晚舟，她这请的律师就会告诉你说。这个是一个政治案件啊！其实你看，他们就是打着那个不是可引渡的罪名。嗯、你川普在 t w 上面就是告诉大家说：“我要给华为、嗯，我要给华为小公主好看。嗯”然后美中贸易战打下去，嗯、可见根本不是炸鸡银行的事情、嗯嗯。所以他们有这一段攻防的部分。好，那这样子大家对引渡有一点点了解的时候，我们就可以继续往下谈香港的逃犯条例。嗯嗯、你想想看，为什么香港政府在这个时间点在发生的这个香港人在台湾杀人，导致香港无法可管的情况之下。嗯这是他的借口，他就说、欸，所以我们又无法可管，所以我们我们一定要赶快修法、嗯。为什么呢？因为他抓到一点，就是说，如果今天很多时候大家都利用台湾跟香港这样的管辖权的缺失，今天就算你台湾抓到人，<笑>你们台湾也不一定会把人交还给我，会有一个引渡上的问题。为什么？因为台湾跟香港之间一直都没有引渡的协议，嗯、也没有引渡的作业。对。所以香港就说：“你看这样不是很可怕吗？你们台湾人杀人，赶快逃往我香港逃；嗯、那我们香港人杀人，赶快往你们台湾逃。那、嗯、这样大家都一直杀来杀去，好开心啊！这样不行吧、嗯？”他就用一个安全的议题告诉你说：“所以我们没有。”印度的条约造成执法上的一个漏洞，对，所以我们需要修改逃犯条例，嗯，类似像这样的一个议题就产生了，这是一个表面上的理由、嗯就是
0: 他。他其实要解决这个问题，其实还有一个方法，就是他跟台湾签订那个司法互助协议嘛，我们不要讲印度条约好了哈，对对对、就是，就像我们跟中国大陆签订司法，我们跟中國大有啊，我们有签订条约，对，有也有类似印度的。對對對打击犯罪，两岸共打,打。对对对，也有类似引渡的那个规定嘛，对,对,对,对不对？他可以跟我们台湾签港台司法互助协议嘛，对不对？对对对可以解决这个问题，对不对？对
1: 其实香港跟台湾真的蛮有趣的，我必须要讲，香港跟台湾啊的关系真的非常微妙，不是只有在这个引渡才有、嗯嗯，其实连司法判决的承认，香港都是非常非常后来才承认台湾的判决的，哦、是就是香港在很早期。也不是很早期，是距离不久的现在，大概十年前或者二十年、十五年前吧。他的认为，台湾的判决是拒绝承认的。哦 okay. 即便还没有九七还没回归中国之前哦、啊，嗯嗯、是
0: ,是，香
1: 港就一直拒绝承认台湾的判决。我知道
0: 他们那那港英时期，他们对台湾非常的瞧不起的。对對,对
1: ，然后一直到很后来，因为港台之间的联系实在太多了，嗯嗯、所以他们渐渐有开放一点，就是说，比如说关于台湾家事的部分，嗯、你说在台湾离婚，在香港还没离，这实在是很狭。所以他们有开放部分的判决，说台湾的判决我们会承认。嗯、所以某种程度。路上，我觉得看到他说。台港没有引渡条约，我也觉得我不知道为什么，我就一直觉得这是<笑>这一件事情是很自然，就是我觉得并不觉得很突出啊啊啊啊。哦，原来我们跟台港之间没有引渡的，我就想说對對對對啊，因为判决不承认人犯，大概不太可能對對對對。对，就是
0: 以前在官方的港台关系上，大家互相看不顺眼，好像觉得就是这样嘛。<笑>对对,對
1: ，就是感觉说哦，对啊，这个也依照那个脉络，好像也很對對對對也很可以理解这样子。對對對對對對好，那我们现在回到这个香港这个部分，我们台湾的。报道都叫它是逃犯条例，可是实际上，如果你很仔细去看香港的法例第五百零三章这个部分、嗯，它完整的要求是移交逃犯的条例、okay。它的重点是在一个移交、啊、所以呢，你抓到以后要移交的动作。嗯、那这个时候，我们就要再回去看引渡。刚才我们是不是有提到，只要你符合可以引渡双重，大家都有犯罪，又有互惠原则，就可以引渡？嗯，这个还不是。不是你符合这个三个条件就绝对可以引渡。我们就讲刚才温大哥有提到的林克颖的案子。林克颖其实杀人是不是可以引渡？嗯，是不是一个可以引渡的罪、嗯？他算过
0: 失杀人對對對，我就不
1: 相信那个英国过失杀人不不处罚。對,对对对，所以一定也可以對對對啊。我们跟英国之间也有这样的一个互惠的协议，好，没有问题。可是为什么引渡不回来？嗯刚才问大哥讲到一个非常非常非常的重要的一 点， 就是他嫌台湾的预政未完 善， 对侵犯人 权， 所以引渡还有一个非常重要的一 点， 就是要公平受审。也就是说，今天我台湾的司法是可以站在国际上，让大家说我们是一个人权的保障国。对，英国他自己也认为说我们的司法非常完善。两个司法完善的人说，那我的国民到你那边应该不会被虐待
0: 。对，像欧盟有一些国家，它的引渡当中有一个条件，就是说欧盟国家它是废除死刑的。对，他他在引渡的时候，他有又附加一个条件，就是说我这个人引渡回去你的国家，你不能给他判死刑，没错没错，才可以类似。是这种我的法律的精神，嗯、我惩治犯人的精神。我如果这个人引渡回去，你要把我判死刑，我我那我绝对对不起，对对对对对，不,對對對對對不,可不可以引渡。没错没错，就是他他也是某一种、這個，这是一个国
1: 家最少可以保障我的国民做到这个程度。对对对,對,對，我还再要你这个国家要干嘛嘞？对對,對,對,對,对，所以有一个很强调的是公平受审的原则、嗯。那像死刑也是，对，就是说我不可以把我的国民引渡到一个。有死刑的国家，對如果我是一个废死的国家，對對除非你承诺我，我不会去对你的国民执行死刑對對。对，类似像这样子，这也是为什么有一个非常强调公平受审、嗯。那所以英国在林克颖那个案子就主张：，哎，你们台湾还不完善，所以我怕我的国民过来以后，你们你们的那个他他會吃苦，這樣受到酷刑，对对。然后所以就没有引渡成功。對對好，那关于整个引渡把人。交回来这件事情，我们已经讲完了。就是当你扩张你的域外管辖权的时候，接下来你要执行你想要管的权利、嗯，你这时候就涉及到国际外交的问题，就是涉及到引渡。嗯、哼好，那到这边是一个一般的正常的程序。嗯、那我们现在可以回归来看这个香港的移交条例。哎、欸，那我们先休息一下好了。好
0: ，讲到这边，我们先休息一下，等一下呃，律师继续在跟我们接下来讨论哈。嗯，
2: 好。不走火，我靠岸。风有声，太上老君要我作浪，唯独我破到这圣光说声。
0: 欢迎回到中央广播电台《两岸法律信 箱》， 我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 呃，徐律师刚才谈到了就是印度的详细的内容嘛，嗯、徐律师继续跟我们开展下去。
1: 好啊，就我们如果仔细看一下这个香港移交逃犯的这个条例的话，我们可以看一下它原本的规定是说，移交逃犯的安排，嗯，适用于香港政府及香港以外地方的政府。那他这件事情就是说，这个逃犯，也就是说，这个涉嫌犯罪的人，如果逃到我香港的时候、嗯嗯嗯，我知道这一个人是在你的国家犯罪的，嗯嗯、那我必须要移交，我帮你把他送回去到你这个国家、嗯。那他移交的范围有多大呢？他说，适用于香港政府跟香港以外地方的政府。那这里面，香港政府或香港以外的地方，那就不就是含全世界吗？对啊，也就是全世界各地的逃犯。对，如果逃到我香港来，对
0: 我都把他送过去，我会
1: 把他送回去。是但是他在九七年的时候有一个弹书，<笑>他的弹书说：“但中央就是中国跟中华人民共和国的其他部分的政府除外
2: 。<笑>”啊，这
1: 句话的意思就是说，中国大陆是差啦，我可以把。任何逃到我香港的人，我都会把他送回去。但是只有一些人我不会。嗯、第一个是中国大陆查、嗯。好，第二个是中华人民共和国的任何其他部分的政府。嗯、他的意思就是。是碍于一国两制嘛？他
0: 是说台湾吗？台
1: 湾啊，哦、還有澳澳门啊，就是这些属于在疆界上可能在国际中有争论的
0: 。嗯，一个中国政策之下的，对对对，在對對對對對對其他地方、哦
1: 。那用中国的话语就是叫区域政治嘛。嗯、那他所以他的那个用语就是中华人民共和国的任何其他部分的政府。那最明显就是台湾跟澳门
2: 啊。他的意
1: 思是说，如果是。涉及在中国大陆、台湾或者是澳门的、嗯，那不好意思，你们这些人如果逃到我香港来，我是不会把他送回台湾，也不会把他送回澳门，啊、也不会把他送回中国哦
0: 。哦，原来是这样子，所以他有明文规定，所以他必须要改。如果是。
1: 对对，那所以现在这样，大家大概引都听完，知道说这是涉及到一个怎么执行，然后我们再回来看他原来逃犯条例的规定，他就告诉你说，我基本上都会移回去啦。啊、
0: 对,对对。但是如
1: 果你是涉及到中国、台湾、澳门的话，啊、不好意思，那个可能无法。
0: 对。那他
1: 当初其实在九七年回归的时候，他有一个很强烈的色彩。为什么特别？就是、一
0: 国制的色彩
1: ，而且不是只有一国两制，嗯、就除了“一国两制”以外，为什么“一国两制”以外，我还不送回去给你呢？嗯嗯
0: 、我觉得这当中可能因为香港是一个法制非常成熟的，这里面是不是包含着对于中国大陆的司法审判的一切不信任？对对对，有这个成分吗？
1: 我觉得它其实最主要就是考量到，就是说。为什么不会送回中国？嗯、就是因为这是两个完全不一样的法系，对对。然后这两个完全不一样的法系，然后又又觉得中国的法系可能不是很完善，
0: 对。对，没错所以，这是全世界都知道的事实。
1: <笑>但是呢，他就说，所以我不会把它送回去给你对。对，这个是一个非常重要的重点。但是另外就是说，为什么中国当初在九七移教的时候也接受呢？那他可能有他的说法，说、嗯就是、一国两制，哪有自己的国家送自己的国家的事情、嗯，对不对？你现在如果说我跟台湾引渡，那也不要承认台湾是一个政治实体和、嗯嗯、国家，怎么可能呢？啊、那你香港说在引渡回中国，那像话吗？那你不是两个国家
0: ？是，所以他这次香港。修订这个移交逃犯条例，条例其实还跟那个九七之后的那个“一国两制”的，这、就是香港作为一个特别行政区有关。有关
1: 嗯、因为你要知道，这个逃犯条例是什么时候开始的？是九七年啊，就、哦、是从以前就有逃犯条例，只是九七年有特别很明别有明显写说，在这种移交的情况之下，排除了中国及。哦台湾、澳门、呃、这些地区，对对，那它这里面就会涉及到一，就像温大哥讲的很好，就是那个时候在九七的那个年代之下對對對，它是涉及到一个中国原则的一个奇怪的政治對對對對政治上的操盘對對對對。因为你要叫中国吃下，它也是有它自己的诠释嘛。對對對你你香港的诠释是说你法制不够完整對對對，那你中国为什么也接受这样的一个条理？是因为你觉得说？其实，在一个中国的脉络之下，似乎好像也说得通。怎么可能区域跟区域的移交，一定是国跟国之间的引渡跟移交嘛？那我们不承认你们是个国。
0: 我我觉得这里面可能牵扯到所谓的五十年不变。嗯啊、呃，那个不变的中间，他对于香港现有体制的尊重，对他那个承诺，我觉得是相关的。对对对。可是他现在改掉的话，等于就是这个五十年不变也也、就是、也就没有就破坏
1: 。对对对对当然，我也有自己的法律观点，但是我觉得除了法律观点以外，还有国际政治、国际外交，然后这些国际权势的变通、嗯。所以在这一次。逃犯条例修改以 后， 他把这部分全部都删除了。那他其实并没有 说， 只要我抓到你的 人， 我就一概移送到中国大陆。其实整个逃犯条例都没有这样写。对
2: 对。那
1: 为什么我们会做出这样的一个诠 释？ 那这就涉及到温大哥刚才提 到， 就是涉及到五十年承诺不变的部分。这个承诺似乎看起来。不再遵守了、嗯。那中国我们可以看到最近这几次新闻，中国的力量对香港的强制越来越重了。对
0: ，对谈到这个话题哦，一个典型的案例就是在四二八游行的前一天，就是林隆基先生就跑到台湾来了。他说，如果香港如果通过《台湾条例》的话，因为他事实上他。他因为那个铜锣湾书店，他出版书，结果被中共抓去关了一阵子、嗯，他还有一点骗了共产党，然后逃回到香港去之后，嗯、他觉得说，如果通过这个逃犯条例之后，他一定会被带到中国一受去受审，对，所以他就跑到台湾来，希望台湾能够保护他、嗯，对不对？铜锣湾书店当中还有一个最过分的案例，其实就是。铜锣湾书店的那个老板桂明海嗯，嗯，他其实是瑞典国籍，所以他虽然是华人，嗯、而且他人是住在泰国的帕塔亚，嗯，然后他之所以会被带到中国受审，是中国派人在泰国把他绑架回中国去受审，嗯、也就是说，他的这个司法管辖权，他他要去追查他的犯罪的时候，他居然可以跨境，嗯，执法。派他的执法人员到别的国家把，把把人带到中国，带到中国去执法。那这个这东西已经。超越了引渡的范围了，对不对？对这个这个从法律的观点怎么看这个问题
1: ？应该是这样说，我觉得中国就是在解决一个问题。嗯、你看引渡是一件很麻烦，我们光看孟晚舟引渡就知道了。对，你看孟晚舟五月八号开完，你知道下一次开庭是什么时候？九月。九月，对啊
0: ，对啊拖到什么时候？对
1: ，那你急着要抓人来审你，你那案子要开庭，你要等到九月。啊、美国
0: 干脆就派一个什么海豹突击队，就把孟晚舟抓过来就好了。<笑>如果是中国大陆，就这么干的。对，
1: 可是中国做一件事情，你可以说他很蛮横，但其实也很聪明的事情。嗯、我才不管你在印度那么麻烦，我呢其实就很简单。我认为你就是触犯我中国的罪名
2: 、嗯嗯。那
1: 你人只要在国外，我就没有办法出国、嗯。所以呢，我不管三七二十一，只要我有本事把你打包。进入到我中国的国内的时候，不好意思，就 bingo， 了對對對你就已经在我的管辖权范围内，我就不用去理你什么泰国的要不要引渡，要不要开庭，没有，其实它就是节省了这一段
0: ，对，很麻烦的文明的过程，对对对对对对对对，非常文明
2: 的
1: 就但是可以理解为什么这样做，是因为它要突破。这个引渡之间，大家可能有很多的国外的交涉。Uh-huh. 那我可以理解，就是说，如果你今天急着要抓一个人受审的时候， uh-huh. 这样的一个措施，我可以懂，虽然方式很。方式你不予置评，可是可以理解为什么要把人抓到那里去。嗯、同样，我们再回到这个香港移交条例，这是为什么？我觉得香港有这么多人在抗议的原因，嗯、是因为中国的压力现在变大了。那就像温大哥刚才讲、嗯，很多的时候会担心香港政府没有办法抵抗这压力，所以呢，真的是在一国的原则下，嗯，就把人交出去了、嗯。因为他现在也不排斥直接把人交回中国對。对，所以如果是照这样的一个逻辑的话。如果今天中国主张这个东西是在我领域管辖范围内的，所以它是我中国的逃犯。嗯、香港政府是不是就应该将中国的逃犯送回去了、嗯？这是让人家最害怕的事情。这是我觉得在这个香港移交条例里面，为什么会引起到这么多人的恐慌的原因，是因为如果今天这些系统完全都配套出来，我们想想看，我们把这个系统再重新讲一遍。今天中国只要学美国，用最低联系因素
2: ，嗯，找个什
1: 么乱七八糟的理由，对，去主张这个人犯的就是我中国的罪，他是应该接受中国法律审判的人。这个人我还帮大家圈起来，不一定是中国人，对对,对，他可以是外国人。他可以是任何国家的人，为什么？因为我们刚才有讲到，透过刑法管辖权，不是只有属地而已， uh-huh. 他也可以透过域外的部分，就如同美国联电进华的案子一样，所有犯罪的事情都在亚洲，所有犯罪的人。都是亚洲人，为什么要接受美国法的审判？因为他
0: 用了 Gmail 對。
1: 对，那同样的道理，今天中国也可以说，像嗯，文大哥，你可能没有办法接受说，为什么中国可以去抓一个瑞典籍的人
0: ？嗯哼，对啊，因为他用了微信。
1: 他用了微信，或是用了什么？对，随便找一个，或是你往来的有一个联络的厂商是在大陆，对，或是你有一天入境了大陆，嗯哼，或在大陆转机 ，anyway， 反正你什么随便勾，应该也都是可以勾得到的。嗯他就告诉你说，所以不好意思，虽然你是要瑞典人，虽然你住在泰国帕塔岛，但是不好意思，你就是我中国要的人，嗯、是管辖的人，你不能说怎么那么霸道乱抓人，这个域外管辖权就是这样做的、嗯。那你这个搭配以后，再加上这个逃犯条例的时候，就完全无缝接轨啊，嗯、可以理解，这是一个两个法律逻辑做一个，我觉得还蛮。完整的配套，先搭配，不断的扩张。你看，我们从自己一二年来，我们一直看到，很多时候中国一直在可怜外国人犯罪。嗯哼。非常多的案件，不是只有铜锣湾，像什么加拿大、啊、很多国家，他都会觉得说你这个地方罪、嗯。所以我们常常都感觉好像中国政府到处在乱抓人，的那种印象。那其实你从法律上来看，他就是玩这个游戏，因为外管辖权的扩张。那现在到香港治爱难行，因为香港原本的法律说不能移交到中国，中
2: 國对。那现
1: 在我把这逃犯条例改变了，对。那中国说我不是要你香港乱交人，依照我们中国的法律，他犯了我中国的犯罪，嗯、所以人在你那边、嗯，请你、嗯。你交回来， okay, 那是不是畅行无阻？是是是，对，那这这是我觉得这是一个为什么会让大家那么？紧张的一个法条法律、嗯嗯，因为不是只有台湾的新闻、嗯，也不是只有香港的抗议而已。其实你看，美国的《美国之音》对
0: 对也花
1: 了很大的篇幅在报道说，今天这个逃犯条例的修改其实是危害会危害美商的利益對。对，英国的 BBC 中文网也有报道说，哎、欸，这样的一个逃犯条例其实是对任何一个国家在香港从事任何商业行为或贸易行为，都是一个很大的。潜在的危机或风 险， 是 是， 我觉得是因为要搭配这样的一个方式来是来 看， 对， 就从法律上的观点啊。
0: 所以从这两集徐律师跟我们谈的，就是说你可以看到那个管辖权，其实它某种程度是一个自己国家主权的行使、嗯。可是意外管辖权就是这个国家的主权居然可以伸到国外去。嗯。好、啊，那可以看到它这里面有一种张力在。对对对、啊。就是说我要保护我的主权，还是我的主权某种程度要扩张出去，或者说我主权要某种程度让渡出去？嗯。这上是一个很有趣的法律关系吧，应该这样讲。对、
1: 嗯、啊，我我会想在这个时间点介绍这样。的法律概念啊、呃，应该是说它是一个早有的法律概念、嗯。但是我觉得在现在这个人流、物流、金流都越来越国际化的情况下，这个管辖权被用到了越来越淋漓尽致。它甚至成为一种武器，嗯、或是一种战术、嗯。我们除了战术，可能有发展核武啊什么之类的这些啊高,、呃、高科技。可是我觉得法律。就是这一种作战已经越来越全面化。Okay, 我们透过这个域外管辖权扩张，再加上这个逃犯条例的引渡啦、啊嗯，或者是移交啊，你就会发现，当法律这些东西全部串起来的时候，它好像也成为了一种战场。是。那我,我觉得
0: 我们必须要严肃面对。
1: 我我觉得是要严严肃面对，而且我觉得其实台湾也应该要严肃面对。在这样的一个方式里面，如果当法律已经成为一个战场，法律也成为一种武器的时候，那台湾这这些，我我觉得以台湾。来说，台湾的武器都很弱啊，对，对我们法律根本没变、嗯，对我们没有变，然后思维也没有改，然后现在跟人家打法律战一打就對對就
0: ,就会处于弱，就会处于弱势的情况之下，所以我
1: 想说，透过这个原本既有的法律概念，这个武器本来就有，可是要怎么样把它 sharpen， 嗯，这件事情是我觉得大家需要去思考的。對,對,對,对
0: 啊，你看我们台湾人犯了罪跑到国外去就。追追不回 来， 然后我们自己的国人在国外犯了 罪， 然后就被引渡到中国大陆 去， 也保不回来。对， 你就觉得 说， 好像我们有有一些问题 啊， 像是可以检讨。对
1: 对对对 对， 所以这是说透过这个节 目， 然后除了单纯的这个。管辖权的介绍，引渡的介绍，然后呢法法律修改的介绍，我也觉得啊、呃，同样这个概念，也许一百年前就有，跟一百年后再来看，可能时空不一样，用的方法也不一样，然、嗯、后就跟听众朋友、嗯、借着有这些新闻的机会，跟听众朋友分
0: 享。好，谢谢徐师给我们介绍这种有趣的法律观念，谢谢。
1: 好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜
0: 拜。